0: À tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre magazine international avec notre partenaire, le journal Le Monde. Depuis bientôt 50 ans, l'Afrique et la France, chef d'État et de gouvernement, se donnent rendez-vous régulièrement pour des sommets. Le prochain, le 28e, aura lieu au mois de juin, en France, à Bordeaux, au programme cette année « Les villes durables », avec la présence d'entreprises et de membres de la société civile. Une thématique très nouvelle pour ce genre de rencontre, où il aura été longtemps question de développement, d'aide, de sécurité. Alors, pour organiser ce sommet, qui se veut donc atypique, la France s'est choisie « Une femme singulière » diplomate. Elle était ambassadrice de France en Ouganda ces dernières années, mais elle a fait les premiers pas de sa vie professionnelle à Londres, dans la finance, avant de tout quitter et de se lancer dans l'humanitaire, notamment au Soudan et au Liban, au sein de l'ONG Action contre la faim. Nous allons la retrouver dans quelques instants. Elle s'appelle Stéphanie Rivoal. Elle est secrétaire générale du 28e sommet Afrique-France. Mais avant, je vous propose de la découvrir. Avec ces images postées sur les réseaux sociaux, elle était ambassadrice en Ouganda, des images tournées il y a moins d'un an dans la capitale, Kampala, à l'occasion d'une semaine dédiée à l'amitié franco-ougandaise. Vous allez le voir, Stéphanie Rivoil n'hésite pas à dépoussiérer une fonction au code parfois plus feutré. Fanny Rival, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à mes côtés Marilyn Beaumard, rédactrice en chef du Monde Afrique, qui est partenaire de cette émission, Le Monde. On vient de vous voir danser donc, avec les Ghetto Kids, ces enfants des banlieues défavorisées hein, de la capitale, et qui grâce à la, à la danse parfois ont pu retrouver le chemin de l'école. Bon, dites-nous très sincèrement, vous aviez répété, non Parce que là, vous faites le show, mais d'une manière incroyable. j'avais beaucoup, beaucoup répété, parce que les pas ont l'air très, très simples comme ça, mais
1: c'est absolument pas mon domaine d'expertise du tout. Donc oui, j'avais beaucoup répété avec eux, j'ai enlevé beaucoup de pas, beaucoup trop compliqués pour moi. Et puis bon, ça reste cette énergie et ce dynamisme africain que j'ai pas complètement dans mes gènes. Donc oui, j'ai beaucoup répété. Et puis après, dans le feu de l'action, on y va. L'idée vraiment... De message derrière tout ça, c'est d'être au contact de la population, d'être au contact de la jeunesse ougandaise et pour moi, j'envisageais mon, mon rôle de diplomate comme étant la personne qui représente la France mais qui est vraiment dans cette idée de partage et de, de nouvelles frontières avec la société
2: civile. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être disruptif aujourd'hui pour faire de la diplomatie en France
1: Je pense qu'il faut avoir au moins trois qualités donc être un peu un couteau suisse hein. bien sûr être capable d'analyse géopolitique d'être au contact des d'autorité de faire ce rôle de messager historique entre les deux pays, ça c'est essentiel. Il faut maintenant aussi comprendre le monde de l'entreprise. C'était ce que Laurent Fabius avait vraiment mis, poussé avec la diplomatie économique. C'est encore un autre monde, celui de, de l'argent, des contrats. Et puis il y a cette troisième frontière, c'est comprendre les gens. Et pour ça, il faut aller ben, au contact euh, en passant plus du tout par les canaux euh, habituels. Et je pense qu'aller euh, au contact de la jeunesse, au travers de la musique, du sport, euh, de faire aussi, on avait fait les géopolitiques de Kampala avec Pascal Boniface euh, euh, à l'université de Macquarie, donc d'être cette personne qui incarne, je pense que c'est possible et
0: chaque diplomate peut euh, utiliser ses propres euh, forces. Euh, moi, euh, bon, je, ben, je danse. – Vous venez de la finance, on l'a oui. rappelé, vous aviez été euh, au sein de, de, de l'ONG Action contre la faim, vous avez été présidente, euh, alors pourquoi avoir quitté euh, Alors la finance, j'ai bien compris, c'était un moment où vous aviez… Euh, – De rupture ah, De personnel, rupture hein. personnelle, mais alors… – L'humanitaire pour la diplomatie comment, ?– comment En fait, l'humanitaire passage...
1: est, est très proche de la diplomatie. On travaillait beaucoup avec le centre de crise et de soutien euh, sur euh, les conflits armés, euh, les inondations, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Donc en fait, on se voyait fréquemment. Et donc, il y a une porosité entre, euh, entre ces deux mondes. Il y a un Conseil national du développement et de la solidarité, solidarité internationale qui existe. Et donc, je les connaissais et me connaissais. Euh, je finissais mon mandat euh, d'action contre la faim euh, à la présidence. Et donc, du coup, ben, j'ai parlé à, à mes contacts en l'occurrence le, le directeur du centre de crise et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire maintenant pour euh, continuer dans mon engagement et en étant au service. Et là, c'est là il m'a fait cette proposition improbable et pourquoi pas ambassadrice je lui ai dit, mais, mais, Parce mais qu'il n'y a pas, pas beaucoup de pas femmes pas. en
0: fait. Ça a vous pas a assez, aidé hein. le fait d'être une femme de... ah ben,
1: C'est certain. Je répondais à, au quota hein, parce que euh, si les ministères ne nomment pas des femmes ils ont des pénalités. Donc euh, est-ce que ça a été déterminant En tous les cas ça a aidé. Maintenant euh, j'espère que j'apporte tout de même un peu de
2: compétences. Euh, mais mais c'est sûr que ça a joué, je pense. Et ce côté euh, économique et rapport à la finance qui va vous, vous être très utile et qui vous est très utile là dans votre nouvelle euh, fonction, euh, c'est quelque chose aussi, j'imagine, qui a beaucoup joué dans, dans votre nomination
1: Oui, je pense qu'il y avait euh, mon côté euh, école de commerce, connaissance euh, du monde de l'entreprise, le côté humanitaire et comme j'étais en Ouganda, c'est le pays qui accueille plus de réfugiés de toute l'Afrique, notamment des Soudanais euh, du Sud, mais aussi euh, des Congolais, euh, des Tanzaniens, des Rwandais. Euh, je pense que j'avais cette compétence-là. Je n'avais pas... Euh, ben, ni les codes, ni la, la connaissance de la diplomatie, dont j'ai dû l'acquérir assez vite, et ça, ça me, ça me manquait, mais ils ont fait ce pari, donc je,
0: vraiment, je les remercie de ce point de vue-là de m'avoir ouvert la porte. Alors, nous allons poursuivre cet entretien, mais nous avons un petit rappel avec Antoine Delpierre et Anthony Crisic sur les relations entre l'Afrique et la France ces dernières années, c'est le focus de cette émission.
3: C'est bon
0: à le président
4: français n'aura pourtant pas ménagé ses efforts. Depuis son élection, il y a deux ans et demi, Emmanuel Macron a enchaîné les voyages sur le continent et les rencontres avec les dirigeants africains. Héritier décomplexé du lourd passé colonialiste de la France, il a multiplié les déclarations.
3: C'est un crime contre l'humanité,
4: c'est une vraie barbarie. Une erreur profonde, une faute de la République. Et les appels du pied aux populations. Choose Africa because... This continent
2: is young,
4: Un continent jeune qui ne se gêne pas pour contester la France et sa présence militaire au Sahel. La restitution programmée du patrimoine culturel spolié, l'annonce surprise de la réforme du franc CFA en décembre dernier, sont des signaux pour solder le passé. D'autant que la France n'est plus un partenaire particulier pour l'Afrique. En deux ans, elle a perdu sa place dans le cœur des leaders d'opinions africains francophones. D'après ce baromètre, l'hexagone recule en septième position des partenaires préférés pour faire des affaires. C'est dans ce contexte, Stéphanie Rivoal, que vous intervenez.
1: Bonjour à tous. Un sommet inédit qui mélangera le secteur privé, la société civile et le politique.
4: Votre stratégie Misée sur un écosystème de partenariat entre les PME françaises et celles du continent. Votre fil rouge Les villes durables, les mobilités, l'innovation digitale. Votre moyen Ce sommet donc, à Bordeaux, du 4 au 6 juin prochain. Des sommets L'Afrique en a le tourni. Courtisée de toutes parts, comme ici à Sochi, fin 2019. Nouvelle venue, la Russie sait qu'elle doit rattraper son retard sur le voisin chinois. Pékin est devenu le premier partenaire commercial de l'Afrique. Loin derrière, le Japon, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous organisent des sommets ou se rendent sur place pour étendre leur influence. Berlin est devenu en 2017 le premier fournisseur européen du continent quand Londres cherche de nouveaux débouchés après le Brexit. La concurrence est rude et l'Afrique compte bien en jouer à la France de se faire une nouvelle place dans ce
0: grand bal des prétendants. Stéphanie Révoil, cette thématique, les, les villes durables, ça va permettre à la France de mieux se positionner euh, sur le continent
1: J'espère. En tous les cas, d'abord, on a aussi
0: ajouté ville et territoire, parce que,
1: effectivement, en Afrique, vous avez les grandes capitales qui grossissent, mais le développement urbain de l'Afrique va se faire au travers des villes intermédiaires qui croissent en elles-mêmes. Donc ville et territoire, je pense que la France a quelque chose à apporter dans notre mentalité d'aménagement du territoire, les technologies qu'on a, dans la coopération décentralisée, la présence des maires, des collectivités territoriales qui vont vraiment être au cœur d'un sommet. C'est assez inédit. Habituellement, on on est sur du politique, beaucoup. On est sur de l'investissement aussi, faire des chèques à l'Afrique. Et moi, je pense qu'il ne faut pas faire des chèques à l'Afrique. Il faut proposer des solutions, des projets. Euh, L'argent euh, est disponible euh, via les fondations, les bandes de développement. Mais les projets eux-mêmes doivent être mieux montés, mieux ficelés. Donc c'est un sommet du concret.
2: Mais en même temps, l'appeler ville durable, est-ce que c'est pas déjà choisir le modèle de ville qu'on impose à l'Afrique Est-ce que c'est pas leur dire voilà ce que vous devez construire comme ville alors qu'on sait que c'est le continent le moins le moins pollueur en clair Alors
1: c'est un objectif du développement durable, donc on l'a pas inventé, hein, c'est le numéro 11, euh, donc je pense que c'est un objectif du développement durable qui s'applique à tous, à tous les pays du monde et non pas seulement aux pays sous-développés ou aux pays développés. Donc c'est un enjeu qui touche aussi la France. La France doit rendre ses villes durables. Bien évidemment, aucun des modèles français n'est transposable en Afrique, c'est sûr. Mais il y a des modèles africains qui peuvent être transposés aux Africains. Et c'est peut-être ça où la France peut rester pertinente, c'est accueillir l'Afrique à Bordeaux pour que des modèles africains que j'ai vus par exemple au Kenya, en Afrique du Sud, soient applicables à Dakar ou à Abidjan, que le Maroc ou l'Égypte qui sont en plein développement puissent donner des idées à la Mauritanie ou au Niger. Donc c'est vraiment aussi des, des, des partages d'expériences. Et loin de, loin de nous, l'idée de transposer, c'est totalement impossible. On n'a pas le même territoire, on n'a pas
0: la même histoire urbaine. Euh, L'idée, c'est le partage d'expériences, et notamment entre Africains. – Mais comment vous comptez rallier à ces problématiques euh, de villes durables des, des, des pays euh, ou, ou des villes qui sont en Afrique qui sont confrontées à des problématiques elles, majeures euh, d'assainissement, de ramassage des déchets, Alors, et, et des villes qui n'ont souvent pas l'argent nécessaire hein, pour mettre en place ces infrastructures de base ?– Alors tout à fait, je suis allée au contact
1: des gouverneurs et des maires hein, de ces grandes villes, et on a, on a beaucoup écouté pour savoir quelles étaient leurs thématiques. Il y en a une qui revient selon un peu les endroits, mais la sécurité en ville, euh, par exemple, très haut dans l'agenda. Euh, quand il n'y a pas d'électricité, euh, il n'y a pas de sécurité, et donc les femmes, par exemple, sont les premières victimes de cela. Donc ça, c'est un, une thématique euh, qui, qui revient beaucoup euh, en Afrique. Vous avez euh, les embouteillages, la mobilité. Vous prenez Addis Abeba, quand on parle aux, aux gens, hein, numéro un, ça va être plutôt « je mets trop de temps pour aller au travail ». Ça, c'est tout de même quelque chose que les Français partagent aussi. Donc on peut échanger euh, sur comment on planifie une ville pour limiter euh, les transports et donc la pollution euh, urbaine. Vraiment, les emboutillages, c'est partout. l'accès L'assainissement, à l'eau, à l'énergie, peu cher, le logement abordable, la question des bidonvilles. Euh, il y a voilà, toutes ces en... thématiques, on va les mettre euh, de, sur le sommet et on va essayer de voir quelles sont les solutions frugales donc, peu coûteuse. Et on a tout un volet financement qui est au cœur de cette cité des solutions. Mais on trouve d'abord les solutions, on trouve d'abord les projets qui marchent bien, qui ne sont pas chers.
2: Et ensuite, on va chercher les financements. Mais comme vous le dit Françoise, on, on a quand même l'impression que vous brûlez une étape et que, un, l'électrification. Euh, voilà, si on ne commence pas par ça, les villes ne ressembleront toujours à rien. Quoi. Alors, absolument, l'énergie, le premier
1: des quartiers, c'est accès aux services essentiels, dont l'énergie. Et l'énergie renouvelable, si possible. Donc, on voit des grands barrages. On on voit la, bio, la géothermie, le solaire. Euh, comment faire pour que ce soit peu coûteux et aussi adapté au territoire Vous avez les solar home system pour les petits villages, donc ils sont vraiment très adaptés. Et il se trouve que des Français en fabriquent et euh, à bas coût. Il se trouve que des Africains en fabriquent et c'est vraiment de, de partage de ces solutions techniques, industrielles et aussi digitales. Prenez l'eau, un, un grand exemple aussi. Vous prenez un compteur intelligent qui détecte les fuites. Eh bien, il y a les gains euh, en, en électricité. Les mêmes compteurs sont applicables en électricité ou à l'eau. J'ai Vu un fabuleux entrepreneur euh, sénégalais euh, en, à Dakar, euh, il a pris un petit peu de chinois, un petit peu de français et c'est devenu le premier fournisseur de ses compteurs intelligents. Alors et puisque n'est pas vous parlez... forcément cher, mais, mais ça bien, marche.
0: – Ça marche, mais puisque vous parlez des entrepreneurs, oui. euh,
2: peut-être, marie une question à ce sujet ?– Alors, vos fa... votre fabuleux entrepreneur, là, euh, on craint aujourd'hui un peu qu'il n'y ait, euh, qu ait pas les mille que vous souhaitiez inviter, puisque, euh, comme on peut le rappeler, l'idée c'était d'inviter mille start-upers et jeunes entrepreneurs africains, euh, on se rend compte, par exemple, que sur Abidjan, il devait y avoir 100 candidatures. Fin janvier, il y en avait que 30. Donc, est-ce que vraiment, vous allez faire le plein Est-ce qu'il y a un engouement pour ces jeunes africains à Alors, venir chercher des choses
1: ici ?– À date, on a 1860 candidatures euh, il y a quelques jours. Donc déjà, on en a 1,8 fois, fois le nombre. – Ce qui n'est pas énorme. – Ce qui est pas suffisant, mais qui est, qui est quand même très encourageant parce que la qualité des candidatures, euh, on est. si on arrive à 1 sur 2, sincèrement, je, je pense qu'on arrivera à avoir nommé et c'est pas terminé donc on a rallongé d'un mois c'est vrai qu'en termes de communication il faut faire des efforts sur les réseaux sociaux on a sorti une vidéo euh, dont elle est arrivée uniquement en janvier donc on pousse on pousse pour les avoir moi je sais qu'ils y sont je sais qu'ils y sont parce que j'ai vécu dans les pays africains et j'en ai visité une dizaine et donc je les ai rencontrés mais comment Quand...
2: vous expliquez alors qu'ils soient pas ils n'aient pas déjà postulé trois fois bah, 1800 c'est déjà euh, pas rien euh,
1: le nigeria on avait dit ça va être un grand foyer on en a euh, 180 je crois pour 50 places moi je pense parce que c'est très bien d'avoir un ratio de 1 à 3 euh, sur les autres. On, on pourra faire des rééquilibrages le cas échéant. Mais nous, on voudrait que l'Afrique, cette Afrique-là des entrepreneurs soit là. Euh, moi, je suis aujourd'hui assez contente. Sur Digital Africa, ils ont désormais 3000 entrepreneurs enregistrés. Quand on a commencé, ils en avaient 800. Euh, donc, on, ça, ça monte. Mais ça prend un tout petit peu de temps. Il nous reste 4 mois. Euh, J'ai fait ce pari. J'espère que je vais le réussir. Et notamment parce que je voudrais 50% de femmes. Et c'est là où, effectivement, j'en ai que 30% à date. Donc, il il faut vraiment que les femmes entrepreneuses africaines ont fait un partenariat avec Women in Africa, avec euh, la Femme Digitale. Donc on est en train d'activer ces réseaux pour que les femmes, et on en parlait euh, en introduction euh, ici ensemble, nous des femmes, euh, les femmes hésitent à y aller. Et il
0: faut vraiment qu'elles qu y aillent, donc il faut les encourager. – Et comment vous allez les encourager Parce que vous, vous êtes effectivement engagé sur ce thème. Vous avez euh, tweeté la semaine dernière euh, euh, Women We Can, hein, donc les femmes doivent s'aider et entre elles. Mais comment vous faites pour aller les toucher, ces femmes, pour le faire qu'elles soient... Euh, candidate à, à, à ce salon ?–
1: Alors déjà, on, on, on le dit, il faut 50% de femmes. Donc on dit aux femmes, allez-y, allez-y. Bien sûr, ça ne suffit pas. Mais il y a des réseaux constitués, alors parfois euh, de différentes tailles, et on est en train de les activer un peu plus. Le, ce partenariat Women in Africa, on les avait rencontrés beaucoup de fois, mais ils n'avaient pas encore diffusé euh, dans leur réseau. Il y a aussi les femmes entrepreneuses africaines, avec Suzanne Belloun, qui est ici euh, en France, qui, je, de, qui est africaine. Donc on, on est en train de mobiliser ces réseaux euh, avec, on a tellement de choses à faire. On a mobilisé les maires, société civile, etc. On est on, est, on va continuer à pousser via des réseaux d'entraide entre femmes, les réseaux sociaux bien
0: sûr, les postes, euh, qui nous en identifient euh, certaines. Vous voulez dire euh, les, ambassades, les ambassades de voilà, France, tout à fait dans les, les pays. postes diplomatiques. Alors on a parlé des entrepreneurs, euh, peut-être euh, il y aura des chefs d'État, puisque vous en avez invité. Euh, Tout de même, oui, ils seront là. Hein, 54. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, aujourd'hui, quels chefs d'État ont déjà répondu présents Alors nous, on mise, je vous
1: réponds un peu autrement, mais je vais quand même vous répondre précisément, on, on espère en avoir 40 présents euh, avec des confirmations euh, écrites d'une vingtaine, non, 26 aujourd'hui. Et oral, euh, on, on pense qu'on va arriver à 40, parce que, effectivement on, on les connaît, on les, on les fréquente. Euh, beaucoup. Euh, on est très content de présence, de par exemple, du président nigérian qui nous a confirmé. Euh, on espère avoir très bientôt celle du président Ramaphosa, qui sera président de l'Union africaine. Euh, et un bon nombre de... Le président angolais sera là pour la première fois de, de mémoire de diplomate sur un sommet euh, Afrique-France. C'était pas une évidence euh, non plus. Et vous avez remarqué que le président de la Alors République... – Vous citez beaucoup des, donc, des pays qui sont anglophones. Euh, – Oui, justement. J'allais... Sont... Euh, tout à fait. C'est que le président a fait un effort de ce point de vue-là, euh, de, de montrer que la France a envie de créer des liens avec toute l'Afrique. Et donc il est allé en Éthiopie, visite historique euh, au Kenya. Depuis l'indépendance du Kenya, il n'y avait pas eu visite d'État. Euh, normalement, il devrait y avoir d'autres voyages organisés dans les prochains mois, notamment en Angola, en Afrique du Sud. Il est allé au Nigeria, on l'a vu. Donc il y a vraiment cette volonté politique de renforcer les liens avec notre l'Afrique francophone, avec lesquels on a des liens euh, historiques, et développer, euh, et bien sûr l'Afrique du Nord, et développer des liens
2: de l'Afrique de l'Est. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi un... un une reconnaissance en background que euh, tout se passe pas très bien avec euh, l'Afrique francophone et que euh, il faut ouvrir des, des nouveaux marchés côté, euh, côté anglophone tout simplement.
1: Moi bon, je dirais c'est plutôt une ambition euh, décuplée plutôt qu'un basculement. Euh, les relations avec euh, l'Afrique francophone sont euh, du point de vue, alors on l'a vu sur les contrats, il était noté, c'était une baisse de part de marché euh, mais c'est un montant, le montant continue à, à monter. Et bien sûr qu'il y a une concurrence, c'est beaucoup plus ouvert la concurrence désormais, et notamment la concurrence chinoise, on l'a bien dit, euh, mais aussi les Allemands, les Turcs, les Indiens. Donc il y, y a de nouveaux entrants. Il est tout à fait euh, sain, et je comprends les chefs d'État, qui diversifient leurs relations avec euh, de nouveaux acteurs. Euh, la, la stratégie de la France, c'est euh, d'être vraiment de manière euh, assez euh, positive et engagée euh, dans des relations avec tous ces États, bien sûr avec l'Afrique francophone. On continue à voir, alors je vais en citer deux, hein, le, le, le métro d'Abidjan, il est fait avec les Français, le de Dakar, et les fait avec les Français. La ligne euh, grande vitesse, la première de tout le continent au Maroc, est faite avec les Français.
2: Donc, euh, on est quand même là, euh, sur les grands contrats. Et en dépit de ça, la semaine dernière, le, le baromètre du CIAN, des, donc des entrepreneurs euh, en, en Afrique, euh, nous montrait que la France perd encore une place, que l'Allemagne de gagne des parts le de Japon marché euh, chaque année, le Japon lui aussi, le Canada aussi. Donc, euh, on est un peu noyé dans tout ça.
1: Mais nous, on veut, on veut justement que ce sommet soit cette impulsion. Euh, le sommet, c'est la déclinaison économique du discours de Ouagadougou. Donc on va de, du président Macron, du hein. président Macron à Ouagadougou où il a donné euh, euh, la vision, un cadre. Et nous maintenant on est à, à la de manœuvre partenariat cours de la... partenariat renouvelé, légal-égal. Légal. Le sommet va être ce moment-là. Alors on va voir, on va voir. C'est un test. Hein. Est-ce qu'on est attractif euh, dans ce milieu-là, dans un milieu compétitif Il y a aussi une sorte de, de révélateur à faire dans les mentalités en France, c'est-à-dire qu'il faut rester continuellement en renouvellement de notre offre. Il faut avoir des financements plus accessibles, moins compliqués. Il faut réfléchir à comment rester pertinent et plus attractif dans ce milieu-là. Donc le sommet, vraiment, va être ce révélateur-là et je m'y emploie.
0: Mais alors, est-ce que c'est un sommet pour l'Afrique ou c'est -ce un sommet pour la France et pour, euh, pour repartir à la, re à la conquête, à la reconquête du marché Clairement, euh, c'est un sommet
1: pour les deux. Euh, moi, je trouve que ces sommets, justement, euh, entre Chine, France, etc., il euh, faut arrêter que ce soit des sommets pour l'Afrique. C'est des sommets ensemble entre Africains et, et Français. Et cette Afrique n'est pas une Afrique qui doit tendre la main dans tous les sens. C'est une Afrique qui doit construire ses économies de manière interne entre Africains et avec, et c'est ce qu'on souhaite, l'appui partenarial de la France. Donc ce n'est pas un sommet pour l'Afrique
0: ou pour la France, c'est un sommet pour les deux. – Alors peut-être une question sur le, justement la thématique et sur le fait que, par exemple, la sécurité, marie n'est oui. on... pas forcément un des thèmes…
2: – Exactement, alors, alors qu'on les... se rend compte quand on, quand on va en Afrique que c'est quand même la première priorité. Donc comment est-ce que, est que ça va être présent Est-ce que ça va être une des thématiques importantes dans, le, dans ce sommet ?–
1: Alors ça dépend de quelle sécurité on parle. Si on parle de la lutte contre le terrorisme, il y a d'autres organes et d'autres endroits pour en discuter. Le sommet de Pau en était l'un, le dispositif du G5 de Sahel. Et bien sûr, ça ne se fait absolument pas seulement avec la France. Ça se fait avec tous les acteurs euh, qui sont tous, euh, doivent tous être des alliés euh, de l'Afrique sur la lutte contre le terrorisme. Donc cette sécurité-là, la sécurité systémique et surtout euh, dans la bande sahélienne, euh, a un traitement euh, différent qui n'est ne, qui pas dans le sommet euh, Afrique-France. La, la sécurité, nous on va plutôt parler de sécurité euh, urbaine, de sécurité routière. Donc euh, on veut parler de, un peu autrement aussi de ces relations entre l'Afrique et la France. La France n'a pas pour rôle de sécuriser l'Afrique seule. Il faut que les Africains, bien sûr, le fassent, de manière c'est régalien, et on est en appui à bon nombre d'armées africaines en formation pour qu'elles prennent complètement le relais dans cette lutte, mais c'est un exercice extrêmement difficile, et je crois que la France, aujourd'hui, a envie d'avoir des alliés avec les Africains pour cette lutte. Le sommet, lui, c'est ville et territoire durable, c'est les solutions, donc c'est un autre thème.
0: – Alors, on reviendra sur sur cette question de sécurité, mais euh, je voudrais que pour poursuivre cet entretien, parce que vous avez parlé de cette notion d'aide euh, par rapport à l'Afrique, je voudrais que vous faire entendre quelques mots d'un président de la République française, c'était François Mitterrand, hein, c'était il y a 30 ans, euh, nous sommes à La Baule en 1990, je crois que c'est le 16e sommet, euh, et à l'époque on disait France-Afrique et non pas Afrique-France, et ce sommet va marquer l'histoire, hein. François Mitterrand d'une certaine façon va conditionner l'aide de la France au pays qui s'ouvre à plus de démocratie, on l'écoute
3: il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parler d'élections libres, de multipartisme, de démocratie, c'est quelque chose, ce volet politique-là, qui ne sera pas présent au sommet de Bordeaux?
1: Quand vous parlez à des entreprises, elles vous disent que ce qui est important pour investir, c'est le climat des affaires. Et le climat des affaires, il est bon quand les droits de l'homme, les droits humains, euh, la démocratie euh, est forte. Donc en fait, quand on veut développer l'économie, il est aussi euh, évident en toile de fond qu'il euh, faut avoir des fondamentaux euh, forts. Ce qui est important, je pense, c'est que euh, ce sont des sujets qui doivent être portés, par exemple, au niveau européen. Quand j'étais ambassadrice en Ouganda, ce sont des, des sujets qu'on portait ensemble. Et de pas de manière, et, et de manière décorrélée, c'est-à-dire que quand vous allez euh, voir un chef d'État euh, pour lui dire qu'il faut respecter mieux les droits de l'homme, même si on est 10 Européens à lui dire, il faut immédiatement parler de tout le reste, de notre relation globale. Et c'est en ça, effectivement, mais le, le concept d'aide euh, est en train d'évoluer. Euh, Rémi Rioux le, le dit maintenant, ce sont des investissements solidaires. – de l directeur de l'agence française de, de développement. Et donc du coup, l'idée, c'est de, de, de dire, on est votre partenaire, sécuritaire. On est votre partenaire dans le développement, on est votre partenaire économique avec le secteur privé. Et pour ça, c'est dans notre ADN, nous voulons un respect des droits de l'homme. Ce n'est pas négociable, discutable, c'est qui nous sommes. Donc si vous voulez que nous soyons votre partenaire sur tous ces volets, il va falloir qu'on travaille ensemble à l'amélioration de ce climat global qui sera en plus propice à l'économie. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut pousser de cette manière-là, de manière plus globale, avec nos alliés européens. – Mais en conditionne-moi aujourd'hui,
0: l'aide de la France à plus de, démo, de démocratie ou plus de multipartisme ça C'est un, re, un regard euh, du XXe siècle sur, euh, sur la façon de, 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 de construire des relations avec euh, le continent et certains pays africains Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je ne la vois pas comme étant euh,
1: directement euh, conditionnée au niveau euh, de, de l'affichage public. Ce qui ne veut pas dire que derrière, le métier des diplomates, c'est ça, c'est d'avoir ces dialogues au quotidien euh, et c'est quand même beaucoup plus efficace je pense de dire nous sommes votre allié du développement, nous souhaitons le rester. Mais comprenez bien que ces agissements euh, nous froissent et froissent nos valeurs. Donc agissons ensemble. Donc, c est, c est, vous n'allez pas le voir, cette, cette défense des, des, des droits, euh, elle est plus efficace. Moi, je l'ai vu en Ouganda où il y avait un certain nombre de, de sujets extrêmement importants. Quand on le faisait de manière frontale, et les Américains le font, ils peuvent se le permettre très certainement, euh, tout de suite, vous avez une réaction euh, de force. Euh, et en fait, c'est totalement contre-productif pour les populations les plus vulnérables de, de ces pays et les, et les plus fragiles. Donc la méthode, c'est la méthode de l'efficacité. Et du coup, de conditionner, il ne faut pas que ce soit une menace, mais de lier en disant c'est qui nous sommes et nous sommes un partenaire global, peut-être que ça peut euh, avoir un
2: triple bénéfice. – Mais euh, je, je comprends, je comprends le, la méthode, mais il n'empêche en direction des, populace, des populations des sociétés civiles africaines, ce ne serait pas important quand même que la France porte un message, je pense notamment au au Cameroun et à la crise dans la, la zone anglophone, je pense à la Guinée et au troisième mandat. Vous voyez, on n'entend plus la voix de la France. Les sociétés civiles africaines ne l'entendent plus non plus. Alors... Je vous crois, ça se passe dans, dans les salons, mais euh, est-ce que ce n'est pas un peu dommage ?– Alors moi, je,
1: je, c'est une, une idée qui me, qui me travaille depuis que je suis dans la diplomatie, c'est cette idée que la France porte des valeurs. Et on est très attendu dans les pays africains, c'est tout à fait vrai. Euh, on peut avoir une voix, mais il ne faut pas que ce soit la voix du donneur de leçons qui nous est systématiquement reproché. Donc c'est vraiment un exercice extrêmement difficile. Et là, je vais revenir avec la petite vidéo du début. Quand on est au contact des sociétés civile, quand on est à leur côté, pas la peine nécessairement de faire des grands discours, mais quand on participe, j'ai participé par exemple à une marche contre les violences faites aux femmes en Ouganda. Je n'ai rien dit, j'étais dans la foule avec ma collègue américaine. C'est un sujet qui était euh, difficile, parce que souvent, c'était aussi des violences policières. Eh bien, de participer à cette marche, de finir dans les journaux mais sans rien dire, protéger les populations, les manifestations étaient euh, régulièrement dispersées euh, avec euh, du gaz lacrymogène et, et à coups de bâton. – C'était notre méthode à nous, c'était de protéger ce, cette manifestation, de porter nos valeurs, mais sans nécessairement faire les grandes déclarations. Euh, la même chose s'applique, et pendant dans ce cortège, il y avait euh, par exemple enfin, des populations homosexuelles, qui sont, euh, c'est très difficile pour un nous elles étaient là à leur côté, on les voit, on leur serre la main, on ne fait pas de grandes déclarations, mais on est là, d'une autre manière. Peut-être que ça, c'est une des voies, en plus de la diplomatie, effectivement euh, discrète mais forte, euh, qui peut permettre de montrer qu'on est aux côtés des populations, mais sans sans leur attirer plus d'ennuis qu'elles n'en ont déjà dans certains cas. Euh,
0: donc une diplomatie très concrète, hein, c'est ce que vous défendez. Euh, ce sommet se déroule l'année du 60e anniversaire des indépendances en, en Afrique. Hein. 17 pays ont accédé à l'indépendance au cours de l'année 1960. Alors, le président Macron euh, disait en décembre dernier à Abidjan, « J'appartiens à une génération qui n'est pas celle de la colonisation. » Mais on a quand même l'impression qu'il y a une page d'histoire qui a du mal à se tourner. – Alors c'est marrant, moi non plus, hein, je ne fais pas partie de cette génération-là, je n'ai pas été baignée euh,
1: là-dedans. Euh, alors là, je, je trouve, avec toutes les conversations que je peux avoir, qu'il y a le, le point de vue des Africains d'Afrique de francophone, le point de vue des Africains euh, du reste de l'Afrique qui n'a pas, euh, pas été colonisé par la France tout simplement, et puis les Français. Ceux qui ont le plus de mal à tourner la page, si je puis me permettre de mes discussions, ce sont les Français. Parce que justement, on a une sorte de, 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 de système de pensée, de paradigme. Et c'est celui-là qu'il faut changer. Et c'est pour ça que le président nous demande de faire en sorte qu'on regarde l'Afrique autrement, du point de vue français. Là, il y a la saison Africa 2020 qui va être dans cette même foulée. Donc on a, euh, on a psychologiquement un, un basculement à faire. Euh, ce n'est pas, euh, comme je ne sais même plus qui l'a dit, mais je trouve que c'est une très belle formule, il ne s'agit pas de fermer le livre, mais de tourner la page. Et regarder vers l'avenir ensemble. Mais pour ça, encore faut-il que nous-mêmes, nous Français, on regarde cette Afrique autrement. L'Afrique de l'entrepreneuriat, l'Afrique du digital qui est en train de bouger, l'Afrique qui porte énormément d'espoir de, en elle avec une démographie forte et une jeunesse extrêmement présente. Donc moi je pense qu'il faut permuter dans notre, dans notre idée, tourner cette page de la colonisation et entrer dans la,
0: la construction d'un avenir commun. – Alors vous venez justement de, de parler de la saison Africa 2020 qui va se dérouler en France hein, entre le 1er juin et mi-décembre qui va démarrer à peu près de façon concomitante avec le sommet de Bordeaux. Vous dites, vous venez parler du digital, de l'innovation, etc. Ça va être six mois qui vont être consacrés à toutes ces thématiques. Je voudrais qu'on… Il vous parlait donc du regard de la France sur le continent africain. Je voudrais juste que l'on écoute N'Gonephal, qui est aux commandes de cette manifestation. Elle est commissaire générale d'Africa 2020. Je voudrais qu'on qu l'écoute…
2: Souvent, dans l'imaginaire du français, euh, l'Afrique apparaît comme un grand pays, un petit peu flou, euh, avec des populations essentiellement noires. On oublie qu'il y a des, toutes les couleurs de peau sur ce continent. La vitalité, le, le dynamisme, la pertinence des propositions, des regards quand on prend euh, les jeunes entrepreneurs, tout ceux qui se fait en, en innovation, que ce soit en innovation technologique, dans l'agriculture, dans les sciences, euh, en mathématiques, en philosophie, en sciences sociales. Nous, on sait ce qui se passe sur le continent et donc on aimerait vous le dire.
0: Alors, vous venez de le dire, hein, il faut changer le regard des Français sur, euh, sur ce continent. Alors, pourquoi les Français ont autant de mal a changé ce regard sur, euh, sur l'Afrique ?– Alors là, je vais
1: prendre mon autre casse celle celle dex présidente d'Action contre la faim. Euh, en fait, on a euh, beaucoup ces ONG, ça ça date du, du mouvement dans le Sans Frontierie, des années 70, euh, tenté de lever des fonds pour venir en aide à des, euh, à des populations africaines qui subissaient euh, des famines, Éthiopie, etc. Donc là, pour le coup, c'est vraiment ma génération. Et donc tout cet imaginaire-là, de l'enfant euh, noir, décharné, qu'il faut aider, a été exploité, exploité et sur pour lever de l'argent pour venir en aide. Donc en fait, il y a quelque chose de complètement a un hiatus, quelque chose de vraiment contradictoire entre une Afrique qu'on veut aider et donc on projette une image négative, mais qui est la réalité. Donc cet univers-là, il a vraiment euh, perduré dans les années 70, 80, 90, avec beaucoup d'images négatives, et puis dessus, le terrorisme. Et ensuite, il y a eu euh, les printemps arabes, aussi les grosses crises qui pourtant euh, ont été des mouvements assez euh, euh, étonnants du point de vue de la démocratie et ce qui est en train de se passer maintenant, ce qui s'est passé au Soudan, en Algérie, c'est tout de même assez formidable de, de, de voir ça. Mais donc cet imaginaire-là, il est, il est nourri, il a été nourri, notamment par les levées de fonds et les, les images construites euh, sur la pauvreté. Sur cette sur pauvreté. Et, et à ça qu'il faut changer et, Oui, et donnons finalement aux, aux donateurs et donc aux, aux occidentaux un super pouvoir, celui de vie ou de mort euh, sur les Africains, je donne de l'argent, je sauve une vie. Et ça, du coup, il faut un petit peu se, se désintoxiquer de ça et dire, on va s'entraider entre êtres humains euh, avec un entrepreneur africain, euh, une femme par exemple, je vais l'aider car je crois en ce qu'elle fait et en plus de ça, ça m'aide moi-même à la fin du fin et c'est très bien si euh, les Africains sont heureux et épanouis sur le continent et font prospérer euh, leurs économies et, et fabriquent quelque chose d'harmonieux euh, euh, sur leur continent. Il y aura moins de mouvements de migration en Afrique, moins de mouvements de migration vers l'extérieur et moins de terreau favorables pour le, fait, le terrorisme.
2: – Alors on est d'accord sur le, sur le développement économique mais vous pensez vraiment qu'une saison culturelle, c'est ce qui va faire bouger les mentalités, d'autant plus que c'est une saison dans laquelle on est censé voir toute l'Afrique. Donc il y a un côté globalisant euh, qui, qui pose quand même problème dans tout ça. Hein Alors là, je
1: fais vraiment confiance à la commissaire pour donner des regards très diversifiés sur des artistes et des types d'art et des types de manifestations intellectuelles très différentes. Euh, moi, ce que je comprends de Dengo Nefal et de son programme, c'est qu'il est varié. Après, pour changer les mentalités, il faut quand même toucher les gens. Et pour toucher les gens, il faut de l'émotion, il faut quelque chose qu'ils comprennent plutôt que de la théorie. Euh, donc ce programme que mon la commissaire, je pense, à cet objectif-là de montrer de la diversité, de montrer du positif. Pendant six mois, ça donne le temps de balayer beaucoup de pays africains.
2: Et d'associer en même temps les diasporas, qui vont être un élément important, comme elles le sont dans votre, dans votre sommet. Tout à fait. Euh, – On n'en a pas parlé encore, c'est quoi votre en regard ?– On n'en a pas
1: parlé absolument, il faut le faire. Donc là, pour le coup, le président Emmanuel Macron met vraiment beaucoup d'efforts et d'énergie dans les diasporas. Il pense, et a raison, que bien sûr c'est une passerelle entre les deux. – Mais continent. vous, vous moi, ce que je pense, Oui, euh, je pense que les diasporas, il euh, y en a de plusieurs types. Il euh, y a la diaspora qui a toujours un pied, un contact très fort avec le continent et qui aura cette volonté d'aller construire. Je vous parlais de ce Sénégalais, il se trouve qu'il avait, avait étudié en France, il est retourné au Sénégal faire les compteurs intelligents. Et puis il y a les diasporas de deuxième, troisième génération qui, ont, euh, qui sont totalement euh, français, et bien sûr, ils sont tous français, mais euh, qui eux, ne connaissent pas nécessairement le pays d'origine et non pas, ne se sentent pas investis de la responsabilité euh, du retour. Donc je pense qu'il faut respecter ça. Les diasporas, il y a celles qui vont avoir cette envie et cet attachement euh, et qui vont y aller. Et là, il faut des dispositifs pour les aider à le faire. Je parlais à justement quelqu'un issu de la diaspora et je disais « Est-ce que tu auras envie de retourner ?» Il me dit « Mais moi, aujourd'hui, j'ai un travail en France, j'ai ma famille en France, il faudrait donc que je lâche tout, cette sécurité de l'emploi, pour aller entreprendre en Afrique avec tous les risques que ça comporte euh, de, de réussir ou pas réussir. Et après, je reviens en France, il me reste quoi ?» Donc c'est un peu ça, là, ce qu'il faut il faut réfléchir à des dispositifs qui aident ceux qui veulent le faire, mais avec la sécurité de pouvoir revenir, avoir un filet de sécurité en France, peut-être un, un système avec leur employeur, un droit à revenir et à retrouver son emploi, pour qu'ils euh, aient envie de le faire et qu'on leur donne les moyens, mais sans prendre le risque de, de mettre toute sa fortune,
0: sa richesse, sa famille euh, euh, en porte-à-faux. – Alors, euh, pour progresser dans cet entretien, alors on a évoqué quelques minutes euh, la question de la sécurité. Je voudrais qu'on y revienne. Je sais que vous ne souhaitez pas vous exprimer sur la situation sécuritaire au, au Sahel, hein, où la France va envoyer 600 militaires supplémentaires. Euh, pour porter la force Barkhane à plus de 5100 Français hein, engagés sur, dans cette région. Mais j'aimerais votre expertise de, de, de diplomate et vous faire réagir au propos d'un autre diplomate, qui est Miguel Moratinos. Aujourd'hui, il œuvre au sein d'une instance des Nations Unies. Il a été longtemps en charge pour l'Union européenne euh, du processus de paix au Proche-Orient. Et voici ce qu'il dit par rapport à l'action diplomatique au Sahel.
3: – Moi, je crois qu'il manque une présence continue des visites de ministres d'Affaires étrangères. Euh, le les ministère d'Affaires étrangères, et bon, et oui, mais le Dion est allé à plusieurs reprises, mais il était à l'époque où il était ministre de la Défense, maintenant, il est allé comme ministre d'Affaires étrangères. Bon, – les le mais, mais disons, Mme Mogherini est allée, je crois, une ou deux fois de... au Sahel, oui. non Et les autres ministres d'Affaires étrangères ne se sont pas déplacés dans la région. Alors, il faut, il faut rester. cest on peut pas, on peut pas faire la, la diplomatie euh, euh, de 24 heures, non C'est-à-dire, on arrive, on salue et on ferme la porte et on s'en va. Cette manie actuelle de la tweet diplomatie, c'est-à-dire qu'on peut régler la diplomatie par un tweet, c'est pas possible. Alors.
1: Euh, ah, je souscris, hein. c'est totalement ça, c'est cette diplomatie de terrain. Après, oui, bon, mais alors elle est pas assez présente, manifestement,
0: au sein. au hein, niveau des, que des, que des Européens, ce qu'ils reprochent, que euh... la
1: France le dit très clairement. On a besoin de soutien, d'être un collectif ça entre. C'est ben, difficile parce que, à la fin du fin, ceux qui déploient et mettent en, en danger des forces militaires, ce sont les Français, aux oui. côtés des Maliens, avec oui. tout le sentiment et les remarques, ça, ce sont tout de même les Français. Donc, on aime. Et là, je parle sous le contrôle d'autres personnes plus qu'à l'effet moi, mais je pense que toute la dynamique, c'est de dire qu'il faut aider ensemble avec tous les Européens dans la mesure du possible logistique, financièrement
2: et humainement. Bon, mais ça, on le répète, on le répète, et puis en fait, il ne se passe rien. Demain, les, les Américains vont retirer leurs euh, forces qui nous servent beaucoup pour le renseignement. Donc, là, on est bien d'accord que la France va être de plus en plus seule dans ce conflit dans lequel on s'embourbe. – Il ne faut pas que la France soit seule, euh, il faut que les Européens se mobilisent. Maintenant,
1: euh, l'état de développement aujourd'hui, euh, l'Europe de la défense, hein, et là pour le coup c'est un sujet que j'avais étudié quand j'étais euh, à l'IHEDN, c'était avant, euh, avant l'élection de Trump, euh, qui a des implications nécessaires sur euh, l'Europe de la défense, euh, ça c'est franchement un combat que la France porte depuis des années et des années, oui, mais de la construire. – un au
0: niveau incantatoire je dirais, parce que ça n'a pas de… – Pas sur... que,
1: tout de même, il hein, euh, faut, faut noter qu'il y, y a des avancées, elles sont euh, trop timides au moins au des appuis logistiques, des déploiements de certaines forces, c'est trop... Euh, – Là on revient sur, la, sur le volet militaire, hein, et on parlait de diplomatie. – Oui, ah ben, là, ça va de pair, hein. c'est ce qu'on appelle les, les 3D, hein. le développement, la diplomatie euh, et la défense, et ça doit être en totale euh, cohérence. Euh, donc ce sujet sahélien, comme je vous le disais, il est porté par les collègues, dont je ne peux pas euh, m'exprimer euh, à leur place, euh, mais je, la, la stratégie, euh, elle est là, et euh, l'appel, toujours et renouvelé à un appui européen, euh, se, est, est en construction. Maintenant, il euh, y a le Brexit, il euh, y a beaucoup de choses qui viennent perturber les agendas, mais peut-être que euh, le, la remise en question par le président américain de l'OTAN euh, est une, un pas vers
0: une construction de cette Europe de la défense. – Alors, vous avez été ambassadrice en Ouganda hein, de 2016 à 2019. Euh, L'Ouganda et le Rwanda ont des relations tendues hein, depuis il y a peu plus d'un an. Il y a eu ces derniers jours une rencontre entre le président rwandais euh, Paul Kagame et le président euh, ougandais, euh, Yoweri Museveni. Euh, alors, c'est peut-être un premier pas vers un, vers un apaisement, mais il n'y a pas de choses très très concrètes hein, qui sont sorties de cette rencontre. Alors, est-ce que ces deux pays seront au sommet de, de, de Bordeaux et est-ce que, euh, compte tenu de votre expertise, là, du dossier, euh, ce ne pas des collègues, d'autres hein, qui s'occupent euh, de ce dossier, enfin, même s'il y a aujourd'hui un nouvel ambassadeur, est-ce que ça sera le lieu pour favoriser un échange Est-ce que c'est prévu entre ces deux présidents de faire avancer euh, euh, ce dossier ?– Alors ce n'est pas prévu, euh, ça
1: déjà euh, c'est clair. On compte sur la présence euh, du président Mussemini et du président euh, Kagame. – Ils n'ont pas encore euh... confirmé – Oralement, oui, mais on aime bien toujours hein, avoir la confirmation euh, écrite. Euh, mais euh, oui, euh, ils seront euh, présents tous les deux. Ce ne sera pas la première fois euh, qu'ils sont présents dans des forums internationaux euh, depuis leur tension euh, Donc ça n'aura rien de ce point de vue-là de, de nouveau. – Mais la France hein. ne sera pas euh, Ils étaient ensemble sur... à Sochi, ouais. ils étaient mmh. ensemble euh, à la Chine. Après, euh, je, je, on souhaite et je le souhaitais beaucoup quand j'étais ambassadrice de France en Nourlanda, que ces tensions s'apaisent. Elles sont vraiment, euh, elles n'ont pas enfin, lieu d'être, en tous les cas, il y a des, il y a des malentendus, des, des, des tensions entre les deux qui sont extrêmement complexes, dont je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail, mais il faut revenir sur toute leur histoire. Ce sont deux hommes qui ont une histoire ensemble extrêmement forte, militaire, sont des frères d'armes. – Oui, parce Donc, que le président rwandais a été très longtemps en Ouganda. Hein. – Tout à fait, en appui, et inversement, mmh. la base arrière du, de Museveni, lors de sa, son mouvement rebelle, le conquête, était basée aussi en partie au Rwanda. Donc… Euh, – C'est une histoire extrêmement longue, très très compliquée. Euh, il est vraiment au bénéfice des deux pays d'apaiser, parce que d'un point de vue euh, migration, économie, euh, l'électricité qui vont bientôt partager, enfin ça n'a pas grand sens d'avoir des tensions, alors qu'on a deux présidents qui tous les deux prônent énormément le panafricanisme et l'intégration euh, euh, africaine, et notamment l'intégration est-africaine. Donc en fait ils n'ont pas de raison de, de ne pas s'entendre sur leur philosophie, ils la partagent. Donc euh, ce qui se passera, on est, nous on est toujours, toujours la France à ce, ce côté-là, et c'est d'être toujours les passerelles entre, euh, entre les gens. – Mais si, ça ne sera pas au sommet de Bourgogne ?– Non, non, non ce n'est pas le thème, mais s'ils si se rencontrent et que ça fait avancer euh, l'apaisement,
2: nous, on est toujours euh, à, à la disposition euh, pour ça. – Ce n'est pas le thème, d'accord, mais euh, est-ce que l'économie et la volonté de, que les entreprises françaises signent des, des contrats euh, n'est pas en train de totalement prendre le pas sur tout le reste et sur tout le contenu dans ce sommet, euh, notamment le contenu diplomatique
1: mais c'est le contenu, le contenu c'est de faire en sorte que les économies africaines se stabilisent et pour ça bien évidemment, il faut que les chefs d'État aient des visions et des projets de développement. Mais ça comme vous le dites, ce serait un cantatoire, ce serait du déclaratif. Là, il faut rentrer dans la déclinaison pratique. Bien sûr, les chefs d'État vont avoir un déjeuner de huit lots où ils vont débattre de sujets entre eux toute une euh, demi-journée est dédiée à des bilatérales et à des rencontres. Mais ça, il, il, c'est les présidents qui vont décider des sujets, et la diplomatie sera à la manœuvre, mais ces sujets ne peuvent pas être décidés aujourd'hui. Ils se décideront euh, à la main des chefs d'État qui seront présents.
2: – Mais on est d'accord c'est aussi pour que les entreprises françaises qui ont payé très cher leur stand et, et le disent bien… – Bien sûr euh, – Eux aussi signent des, des contrats, c'est tout de même ça votre Alors signer des contrats, numéro, en tous hein. les cas,
1: face avancer euh, des, euh, des projets. Euh, la signature des contrats, pour l'avoir beaucoup pratiqué, hein, tout le monde veut signer des contrats, euh, des fois ce sont des les conventions qui sont mises ensuite dans un tiroir, parfois c'est la triple signature de quelque chose déjà fini depuis deux ans. Donc euh, le but de la signature, euh, l'idée c'est que ce soit des, des, des projets concrets. Et des projets concrets sont signés, ils vont avancer, et les entreprises françaises, et c'est là où je suis quand même contente qu'elles répondent présent, parce qu'effectivement, pour être présent, c'est un salon professionnel, il faut payer. Maintenant, quand même, rassurez-vous, oui, c'est cher, mais enfin, on n'est est sur des codes de marché de salon professionnel, hein, On n'est pas forcément... – Un petit plus peu cher. plus
2: que d'habitude, si j'ai bien compris, compte tenu du, du modèle de, de financement de ce sommet. – Nous, on fait
1: des propositions qui, vont, qui sont de, de, des PME à quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a tout un panel. On n'oblige personne à payer ci ou ça. Ils, ils le font, bien sûr, volontairement. Ils n'ont pas avec le pistolet sur la tempe. Et je pense qu'effectivement, ils ont des Attente parce qu'ils ont compris que lors de ce sommet, il y aura les chefs d'État, il y aura les ministres, il y aura les financeurs, il y aura les maires et les collectivités territoriales, et donc ils veulent en être, pour, parce que c'est comme ça qu'on fabrique un projet. C'est là où j'apporte une expertise du milieu économique. On ne décide pas de faire une route et un barrage comme ça à deux. La solution technique, le financement, le déplacement ou non des populations, les, en, enfin, les enjeux environnementaux et sociaux, tout ça, tous les gens doivent être ensemble. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est quand ils sont tous là.
0: Alors, euh, vous vous venez de le rappeler, il y a, il y a aussi d'autres sommets, on l'a rappelé au début de cette émission, hein, il y a d'autres sommets, euh, euh, il y a eu celui d'octobre de, de, dernier en Russie, à Sochi, c'était le premier pour la Russie, euh, à destination du continent africain, la Chine en organise, le Japon, euh, etc. Euh, on l'a dit, hein, on peut savoir... On peut se poser la question aujourd'hui, si c'est pas un peu la course à l'organisation de, de ce type de sommet. La France elle, a une grande habitude de son organisation depuis 1973. Mais vous, aujourd'hui, quand vous vous déplacez en Afrique, hein, par rapport à tous ces sommets concurrents, quels sont vos arguments pour convaincre les chefs d'État à venir à Bordeaux, alors
1: c'est pas euh, simple effectivement parce qu'ils nous disent euh, on est tellement sur -sollicité partout, euh, euh, moi j'y vais pourquoi Alors vous avez plusieurs types de questions parce que euh, l'Afrique n'est pas du tout euh, homogène mais tout ce qui est vraiment anglo-saxon c'est de dire euh, j'y vais pourquoi, il va se passer quoi Et vous répondez et cette, quoi euh, ben, J'y vais pour dire vous faites des, des forums d'investissement euh, pour avoir de l'argent et ensuite cet argent n'est pas nécessairement décaissé. L'argent n'est pas décaissé car les projets ne sont pas montés. Et il n'est pas décaissé parce que quand les projets sont à peine montés, ils sont bancas, ils sont ça ne marche pas, ils sont mal faits, donc il faut venir faire des projets un peu mieux ficelés. Et l'espérance française, c'est beaucoup aussi l'accompagnement technique. Euh, les coopérations décentralisées, ça a l'air d'être ancien comme ça. Mais enfin, euh, dans la vérité, ce sont des experts français et des experts euh, africains qui disent comment je fais un appel d'offres, qu'est-ce que je mets dans mon contrat, quelles sont les sécurités que je dois prendre, combien de temps ça va mettre, en fait. On me promet quelque chose en deux ans. Est-ce bien réaliste Et c'est vraiment de, de fabriquer ces projets-là. Donc moi, ce que je leur dis, c'est vous êtes allé chercher de l'argent du développement et des contrats en Chine. À Londres, vous êtes allé chercher de l'argent. Nous, les Français, on est capable de dire on va mettre de l'argent aussi, mais on le fait toujours. Mais on va aussi plutôt vous aider à faire des projets qui changent la vie des gens. Pas des éléphants blancs, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. – Oui, les éléphants blancs, c'est ces projets qui
0: de coopération qui débouchaient sur rien. Voilà. Et où... La France a beaucoup investi à une époque. Et la deuxième
1: chose, c'est le jour d'après c'est, il y a le sommet, qu'est-ce qui va se passer après Ça, c'est beaucoup la question. Et donc, il y a la, cette notion de suivi. Comment on va faire ce suivi Donc moi, j'invite tous mes collègues ambassadeurs de France et les services économiques et les services culturels à venir, de manière à être ensemble avec les délégations africaines pour voir quels sont les projets qui ont attiré l'attention des uns et des autres, pour qu'ensuite de retour, ils se mettent au travail et que tous ces projets soient poussés,
0: se développent et soient à la fin signés. Et... – Alors, vous parliez de l'Afrique de l'Est, là, hein c'est les questions qu'on vous pose en Afrique de l'Est, mais alors en Afrique Af qu'est-ce que vous dites euh, pour... Euh... – Pour les faire venir. – Pour les faire venir. – un petit
1: détour par l'Afrique du Nord, euh, intéressant comme tout de même, l'Afrique du Nord vient pour, avec une, une dimension africaine, c'est-à-dire qu'ils veulent être le point d'entrée, le hub euh, d'aucuns du Moyen-Orient, de l'autre des Européens, comme le Maroc, euh, l'Algérie et l'Égypte et la Tunisie, ont vraiment des visions africaines, donc ils font un pivot vers euh, le Sud et vers l'Afrique. Donc ils y viennent pour rencontrer des Africains et que leurs entreprises propres fassent euh, des projets avec les Africains. Ça c'est leur mentalité, Bien compris ça. L'Afrique francophone, ils viennent de toutes les façons, au départ, par amitié euh, entre nos deux pays. Ils pizzas, ont un statut
0: particulier Vous leur dites, vous avez un statut particulier Bien
1: sûr, mais notre histoire euh, nous rend euh, liés euh, de, de manière tellement profonde, des liens humains euh, tellement euh, historiques, qu'ils euh, nous rendent euh, cette amitié et je pense que nous sommes aussi à leur, toujours à, leur, euh, à répondre positivement à leurs sollicitations d'aide, qu'elles soient euh, euh, militaires euh, ou sur les
2: projets. Maintenant, ça
1: ne suffit plus,
2: bien évidemment. Non, ils ça ils aiment plus. être invités, mais ils n'aiment pas être convoqués. Okay, on vu, hein, donc, l'a vu. – Absolument. – Donc concrètement. – ben Concrètement, l'idée c'est de dire,
1: ok, vous avez montré des projets, ils ont aussi envie, ils ont des enjeux de montrer qu'ils sont aussi dans, dans le futur et la construction. Ils veulent montrer ce qu'ils qu font, ils veulent être attractifs par rapport aux investissements, ils ont des déficits d'investissement aussi, ils ont des déficits de tissus industriels locaux et euh, ils ont les enjeux que les, qu ont tous les autres pays, c'est l'emploi des jeunes, la formation des jeunes. Et ça c'est ce qu'on veut mettre au centre. Oui, on fait de l'économie. Mais à la fin du fin, il faut que la méthode française soit au service de la création d'emplois pour les jeunesses africaines et donc avec des formations à l'appui et des formations professionnalisantes. Tout de suite, pas des formations théoriques. Euh, je suis allée dans l'université de, de Dakar et il y avait beaucoup de formations qui relevaient euh, des sciences humaines, etc. Et je leur disais mais former des plombiers,
0: des électriciens, euh, des maçons, ils seront euh, employés et également très bien leur vie. – Alors, on arrive presque au terme de cet entretien. Je voudrais qu'on aborde une autre question. En janvier dernier, s'est déroulé à Davos, le Forum économique mondial. Il y a eu une polémique, hein, suite à une, une photo euh, tronquée, euh, d'une très jeune militante, Vanessa Nakate, euh, ougandaise. Euh, elle, 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 C'est une militante contre le réchauffement climatique. Elle a posé hein, pour une photo avec la jeune Suédoise, euh, Greta Thunberg. Et euh, la photo a été utilisée par les médias, mais Vanessa Nakate n'apparaissait plus. On l'écoute
3: I was scrapped out of the photos. I was just thinking about the people from My country and have seen people die, and how people lose their families, people lose their children, people lose their homes, and everything that they ever dreamed of and hoped for. Who is going to be able to speak for all these people? This is the first time in my life that I understood. La définition du racisme.
2: Alors, définition du racisme. J'ai rencontré quelques jours après euh, cet événement une autre euh, activiste ougandaise, Hilda euh, Flavia Nakabouye, euh, qui, elle, a ajouté à tout ça pour moi, c'est simple, ça veut dire que la voix de l'Afrique ne compte pas. Qu'est-ce euh, qu que vous avez envie de, le, de leur répondre à ces deux jeunes filles
1: On est là et ça va changer. Euh, C'est très dur d'être activiste dans un pays africain et en particulier quand on est une femme. Beaucoup plus dur que d'être une jeune activiste dans un pays occidental. Donc ce que fait cette jeune femme est encore plus remarquable que celle des autres et oserais-je dire que Greta Thunberg elle-même parce que c'est beaucoup plus difficile pour elle il faut le reconnaître, donc c'est un combat donc là je prends une, une autre cassette, celle de femmes engagées pour la cause euh, des femmes, celle aussi euh, euh, d'engagement pour l'environnement, donc on est à ses côtés, c'est intolérable, c'est inacceptable, donc c'est la dernière fois que ça doit arriver, il faut au contraire, et je pense qu'elle doit retourner l'histoire euh, pour elle euh, en profiter pour parler et émettre son message, maintenant qu'elle a été euh, en étant effacée, elle a été remise euh, dans la lumière, euh, elle a raison euh, de mettre des mots sur, euh, sur les choses. C'est une forme de, de racisme. L'intention, je ne la connais pas, de ceux qui ont coupé la photo. Mais c'est une humiliation et c'est forcément quelque chose d'inacceptable. Maintenant, il faut retourner ça. Et comme toutes ces femmes hein, qui portent des choses et qui subissent du sexisme ou du racisme, il faut prendre ça comme quelque chose de positif et profiter de ce moment très court qu'elle va, qu va avoir pour porter son message. –
0: Au-delà de, de, de l'aspect de cette, de, de cette euh, photographie tronquée, euh, l'Afrique qui disparaît à travers le visage de, ces, de cette jeune Alors, femme. Ça... Est-ce que ça veut dire que l'Afrique n'a pas droit au chapitre et qu'elle n'est toujours pas prise au sérieux sur, euh, sur ces questions ah ben, C'est comme ça
1: qu'on pourrait tout à fait euh, l'interpréter. Euh, Peut-être qu'on ne s'imagine pas, je reviens à cet imaginaire, qu'il est possible qu'en Ouganda, il y ait une activiste euh, pour l'environnement. Peut-être que dans notre conception, euh, ce n'est pas possible que ça se passe en Afrique. Et donc il faut qu'elle ne compte, euh, qu qu compte pas, pas et qu'elle est euh, effectivement euh, tellement insignifiante euh, qu'on l'enlève. C'est scandaleux. Donc c'est changer ses regards. C'est tout à fait ça, euh, l'objectif. Donc on va, être, on va tous être là euh, pour le faire. C'est un combat dans le combat. Euh, cette Afrique doit avoir une voix. d'ailleurs à l'échelle quand même du monde. Quand on regarde euh, ça, son emprise géographique et le nombre d'individus que ça représente, il est évident que la place de l'Afrique doit s'exprimer dans, dans toutes les arènes. Les arènes de la société civile, de l'entreprise, les arènes internationales.
0: Euh, L'Afrique a toute sa place et doit prendre sa place. – Et cette voix n'est pas toujours suffisamment mise en lumière c'est la fin de cette émission, Stéphanie Rivoil. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de répondre à, à nos questions, à celles de Marine Bonnard du journal Merci. Le Monde, rédactrice en chef du Monde Afrique, euh, aux questions TV5. Merci, euh, TV5 Monde, pardon. Merci à Xavier Marquet et Carla Boy pour la préparation de cette émission. Merci à vous tous et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.